0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем занятия по книге Дыра Шем. Мы находимся в четвертой части, четвертая глава. Она называется «Очтение Шма и его благословений». У нас сейчас с вами 80-й урок. Мы уже неоднократно повторяли это, что после того, как прояснили как мир устроен, каким образом Творец управляет им, для какой цели мир сотворен, для какой цели человек сотворен, то вся четвертая часть, она посвящена теме, как достичь этой цели. Человек должен служить, работать, должен быть тружеником. Одна из составляющих его труда, его службы – Это чтение Шма, его благословений. Это ежедневная наша забота. Как начинает эту главу Рамхали, говорит о том, что две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день. Это чтение Шма и молитва. Чтение Шма. Сейчас занимаемся в молитве. Уже поговорим через занятия. Итак, чтение Шма с вами уже разбирали эту тему. В каком-то смысле в шестом параграфе подводится итог понимания первого стиха, как тут говорится, первой части. Слова вот эти. Шмай-Исраэль, ашеме-локей, но ашеме-хатс. Послушай, Израиль, творец, он Бог наш, он Бог один. Творец один. Вот эти слова, что они содержатся? Напомним снова. Три составляющие основные. Два, которые несут основной смысл. И третье, это то ощущение, с которым это нужно произнести. Основной смысл это прокламация единства Творца в этом мире. То есть то, что сказано о том, что Творец, Он един. Творец, Он един. Как тут сказано... Свидетельство и признание Единства Всевышнего во всех его аспектах. Это одно. Это в слове «эхат» один. Кроме этого, есть составляющая принятие иго царства Творца, воцарение его над всем миром. И Это находится в слове «элокейну», о том, что он... Бог наш, то есть Он является царем нашим, и мы принимаем Его иго, Его власть. Соответственно, с этим и вся наша жизнь, она устраивается. И третье, это принятие решения дать жизнь для освящения Его имени. То есть мы это произносим с таким ощущением, что если во имя Его единства, дай Бог, нас захотят увести от этого понимания, от возможности свидетельства в этом мире, что Творец Един, мы должны быть готовы даже отдать нашу душу. Ну, об этом мы говорили с вами в прошлый раз, и последнее занятие, которое было, было посвящено и тому, что мы произносим сразу же после криатшма, То есть после того, как мы говорим, Шма Ицарейла, Шем Элокейна, Шем мы с вами произносим тихо, шепотом, Барух, Шем Квод, Малхуто, лулам Ваейх. Это слова в переводе означает благословенное имя славы Его Царства во веки веков». И эти слова, и почему говорим тихо и шепотом, да, подробно уже разбирали в прошлый раз, только добавим, что от этого исходит тоже большое исправление во всем мире, и когда происходит некая очень существенная добавка восхваления Царству Творца в этом мире. И тогда, когда подданный принимает царя в этом мире и восхваляет его, то как бы имя Творца спускается в этот мир. Мы находим у нас в молитве, мы говорим, Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Израиль, А как будто Творец нас называет своим именем. Протец нес, как будто есть Бог Авраама есть бог Ицхака, есть бог Иакова, они что они все разные, нет, он просто каждый из них как бы слился с некой одной из сторон реальности творца. Поэтому и имя творца как бы на нем оно находится. И это великое прославление, которое мы разбирали тоже очень многое, на что влияет в этом мире. И вообще надо знать, что прославление – это большое-большое дело. Надо... Одно из прославлений, которое есть, я не помню, если мы будем разбирать это, это произношение кадиша. Кадиш, который мы произносим. И нам более он известен в связи с кадиши о том, с произношением этой молитвы для сирот, у которых ушел из жизни отец или мать. Интересно, что в этой молитве Кабиш, нет ни одного слова усопшим, а вся молитва от начала до конца, она посвящена прославлению имени Творца. И о том, какое большое исправление в этом мире происходит, когда есть у нас подобное прославление, мы уже говорили в прошлый раз. Я вспомнил, интересное событие произошло. Это знаменитый рассказ, я не знаю, если кто-то не слышал. Интересно, если вспомнил, то надо говорить. Где-то это произошло в начале 20 века, когда какие-то, какие-то законы были приняты против евреев, и Гдолей, Исраэль, самые большие равины народе Израиля поехали в Петербург просить за еврейские народ. Они там были как раз в судные дни, и они искали меня там, где можно помолиться. Единственное место, где можно было помолиться, это у кантонистов. Не знаю, знаете ли все еврейскую историю, но была очень такая печальная э, печальный этап в жизни еврейской истории, когда детей крали, забирали в армию. Маленьких детей. И там их выращивали, выращивали, и они там находились практически всю жизнь и служили царю. Естественно, что когда они возвращались, мало кто сохранил еврейскую жизнь. Но оказалось, оказалось, что были дети, которые, несмотря на все, настолько восприняли еврейскую жизнь, что были готовы отдать жизнь за это. И вот. Единственный менян, который там, они могли молиться, это был менян кантонистов. Они нашли его, пришли туда и действительно там был менян, была молитва на Йом Кипур. И когда они подошли к молитве на Ила, что это самая важная молитва, которая, как правило, дают ее молиться наиболее достойному человеку в этом кагале, в этом обществе то сопровождающих этих рабоним предложили, чтобы, может быть, один из рабоним будет Шалех Тибур, будет ведущим кантором молитвы. В полном удивлении кантонисты они сказали, нет, у нас есть человек, который будет молиться. Не указали на одного из них и сказали, знаете же, что он был готов отдать душу, чтобы сохранить свое еврейство. Если вы бы вы увидели бы его тело, вы, вы бы сразу поняли, о чем речь идет. И действительно, я уж точно не помню все детали происходящего, но, по-видимому, он обнажил часть тела, а не увидели, что все тело покрыто рубцами. Его неоднократно мучили, пытали, избивали, того, чтобы он ставил все еврейское. Несмотря на это, он ничего не оставил. И вот, естественно, что все тут же согласились, что такому этот человек достойный, пусть он будет ведущим молитвы. Прежде чем он начал молиться, он сказал простую молитву простыми словами. Что человек молится? Для чего он молится? Что он может просить вообще в своей жизни? Он может просить, чтобы у него было, чтобы поесть, чтобы можно было что-то, можно было в чем одеться, о нуждах своих, которые есть. Чем он еще может иди знать, что завтра будет. Надо думать о завтрачном дне. Он может молиться, чтобы у него были дети, чтобы выросли и так далее. А у нас что? У нас мы находимся в армии. За нас царь российский уже приготовил нам за казенный счет, еду, одежду у нас постоянно. Тоже нам меняет, когда нужно. Будущее нам обеспечено. Нам не надо за этого молиться. Дети? Какие дети? Мы тут без жен, на, уже до конца жизни практически никаких детей у нас не будет. У нас не за что молиться. Одно единственное, что нам осталось, и тогда он начал. Искадальва, Раба когда он произнес Кадиш, которая весь, все слова его от начала до конца, это прославление Творца, чистое без какой-либо личной примеси, чего-либо, которое оно есть. Это рассказ, он производит большое впечатление, а ты там произвел, там на небесах так рассказывается. И каждый, кто, надеюсь, его слушает. И знает, содержание кадиша понимает, насколько прославление имени Творца без какой-либо дополнительной примеси, как тут, в этом произношении этого благословения, благословенное имя славы, его царство, веки веков, такое простые, такие простые слова, какое большое исправление оно производится во всем мире. Ну, это о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Давайте посмотрим... Где мы находимся? Мы находимся в восьмом параграфе. И... Надеюсь, мы понимаем о том, что наши занятия, они для людей, которые соблюдают еврейскую жизнь. Потому что тот, кто ее не соблюдает, просто не понимает, о чем мы тут говорим. Каждый, кто читает Криат Шма, прекрасно знает, что мы сейчас продвигаемся по порядку э- изложения самого текста. Вначале есть эти шесть слов «Шма, Эль». После этого есть шепотом произносим, «Барух, шем квот малхут олев И теперь мы переходим к трем частям, непосредственным частям, крячма. Третьей части, каждый из них, я надеюсь, все знают. И первая часть начинается со слова авта, это «Шем бахоли вафха, бахол на шеха бахол В переводе «Возлюби Господа Бога с твоего. «Всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Надеюсь, каждый вас знает, это первая часть. После этого идет второй, вторая часть, второй отрывок «шма». И он начинается со слова «я им шамо шма и будете, если вы будете послушны повелением, которое я даю вам сегодня, ну, любить Бога ваш, Бога вашего и служить Ему всем сердцем вашим, всей душой, то дам, я, дожди, земле вашей срок и так далее. Это вторая часть. И третья часть – это Это так называемая параша цицит. Начинается со слова «И сказал Господь Моисею, обратись к сынам Израиля, скажи им, чтобы во всех поколениях делали они себе кисти тицит на углах одежды и так далее». Все, что связано с тицит. И основная часть этого третьего отрывка, она связана с упоминанием выхода из Египта. И это как бы основная ее часть. Три части. И вот мы... Возвращаемся к этому. То есть после того, как мы разобрали первую основную часть шма Эль, после этого шопа там в Квот шемквот Малхутолу сейчас мы переходим к этим трем частям. Говорит Рамхаль так: остальные разделы Шма завершают эту идею об в трех основных принципах: принятия Иго его царства и любви к нему – это первое; второе, принятие Иго заповеди; и третье, упоминание исхода из Египта продолжение того содержания, о котором мы уже говорили о сути Криадшма. Вот эти три отрывка, три части, которые следуют за этим, они продолжают эту тему, но только они ее расширяют. Эти три части, каждый из них, она что-то содержит в себе какой-то основной смысл. Первый отрывок, Ваавта, это шем -э Локеха. Это смысл его в чем состоит, говорит Рамхаль, о принятии иго его царства и любви к нему. Давайте тут чуть остановимся. Очень интересно. Тут, во-первых, смешали какие-то две темы, которые, в первый взгляд, они как-то не должны смешиваться. Есть принятие иго его царства, которого уже, как бы, тема эту мы с вами уже обсуждали в произношении самого первого посука Шма Исраэль. и после этого идет тут же любви к нему по поводу любви два слова по поводу любви интересно что и об этом мы будем дальше будем говорить браха благословение которое находится перед крияшма она называется авараба она начинается со слова авараба то есть любовь великая и она заканчивается какими словами? Абу хейр, баава, и избиравший, избравший свой народ Израиль с любовью. То есть первое слово любовь и заключительное слово любовь. Теперь. Как сразу же после креат-шма. мы произносим криачма. Барушкам коллахтул вет И начинается первая часть креат-шма. Начинается она с каких слов? Вагавта это шем алякеха. Снова с любви. Помню, как сказал. Мой учитель Бемпара. Любовь, когда она есть, настоящая любовь, любовь настоящая только к одному. Нет настоящей любви к двум. Я сказать, что я люблю там. Да, Трех-четырех жен я люблю. Нет такое. Не можно несколько хмаров. Любовь, она всегда к одному. То есть та самая любовь, о которой прообраз ее, это прообраз отношений между мужем и женой. между мужем и женой, и это имеется в виду между народом Израиля и Творцом, это прообраз любви только к одному. Как только есть еще какие-то чувства к другому, то нет любви ни к этому, ни к тому. Невозможно единство. Единство возможно только после любви. А само единство, оно и, и указывается на то, что если есть единство, то значит, если любовь там присутствует. Поэтому видим эту взаимосвязь прямую между э, темой любви и темой единства самого Творца. Ну, это чуть-чуть о том, э, какая связь есть между любовью и с э, единством Творцов. Но тут сказано, что э, смысл э, первой части – он в принятии игоя Его Творца и любви к Нему. То есть это сказано как одно единое целое. Как это понять? На самом деле это только звучит э, как некие противоположности. Но если чуть задуматься, человек, который любит, снова э, напоминает, что весь мир, он сотворен по одному прообразу. Мы тут говорим о великих вещах, но мы можем понять даже из того, что нам ясно и понятно под носом. Э, Та самая любовь, которая есть между мужем и женой. Парень любит девушку, влюбился называется. Что происходит? К чему это приводит? Чем больше он любит себя, тем меньше он может любить другого. Может быть, он любит те удовольствия, которые там девушка может ему доставить. Но это не истинная любовь. Это эгоистичная любовь, на самом деле, к самому себе. Поэтому такая любовь, она не хочет никаких ограничений. Наоборот, что хочу, это и делать. Если парень, например, хочет куда-то поехать, у него есть свое личное желание. Он и говорит, я тебя, конечно, люблю, но сейчас, на данный момент, я хочу съездить, расслабиться в другое место. Жена там, любимая девушка, как он ее называет, отдельно. А его желание отдельно. Это эгоистичная любовь. Теперь, если есть любовь настоящая, истинная любовь, то она, что называется, привязывает любящего к своей любимой, к своему любимому навечно. Причем привязывает таким образом, что это есть некие неразрывные узы, которые практически их нельзя никак разорвать. Тот, кто любит... Он как бы одевает на себя иго, желание другого. Хочется угождать, хочется выполнять, хочется сделать что-то такое приятное другому. Это как бы взвалить на себя вот это некая иго, так сказать... Как тут сказано, есть понятие иго э, царское. То есть мы берем... У нас есть желание, но мы желание царя предпочитаем своему желанию. Это и есть возложение вот этого иго, вот этой э, тяжести и ноши э, на на свои плечи. Как мы это делаем? Мы мы, мы понимаем, хотим, что что это желание более высокое. Так и любящий воистину, что он делает? У него тоже есть свои желания. Он хочет, может, куда-то уехать и расслабиться. Но что, вот она жена, тут куда, 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 на что. И то ли с собой ее надо взять, то ли оставайся вместе с ней. То есть это есть некое принятие этого иго, этого, этого <смех> того, что, того, что тебе это не хочется, ты принимаешь ее, почему ты любишь ее. Так и у нас. Получается, что иго и любовь, и тут они в одно целое связаны. Почему? Потому что на самом деле настоящая любовь и рабство. Так прямо и назовем это. В каком-то смысле это это рабство. То есть это выполнение желания другого. В принципе, вот такая любовь и рабство – это одно. одно, Это то же самое. Это единое целое. Надеюсь, что это ясно и понятно. Заодно мы все прекрасно знаем дрошот, то есть толкование, намеки, которые есть вокруг этого. Слово «один» – это «эхад». По гематрии все знают, что это 13. То есть численное значение этого слова в еврейском алфавите – это 13. Слово «любовь» – «ава» – тоже 13. То есть, Извиняюсь, тоже, то есть мы ясно видим вот эту связь между «единством», «один» и «любовью». 13 и 13. Но как на то, э, указывается на то в наших святых книгах? Чтобы любить, нужно сколько? Нужно двоих. То есть, нужно две любви. 13 и 13 сколько? Это уже 26. А что такое 26? Это есть гематрия, это гематрия имени Творца. А основное имя Творца, четырёх буквен, тютки, вавки, гематрия, его тоже 26. Отсюда мы учим о том, что когда есть истинная любовь с двух сторон, когда есть 13 и 13, то и сам Творец присутствует между ними. Это 26. Само присутствует Творца между ними. И когда там находится Творец, как мы сказали, и там, когда есть истинная любовь, то есть есть принятие Его царства. Это первая, часть. Это первая часть. Сейчас мы ее чуть-чуть дальше разберем. Вторая часть – это принятие Игоевого заповедей. Это в общем мы говорим, сейчас дальше тоже это разберем. И третья часть – это э, упоминание исхода из Египта. Три части, три части, то есть они основные. Если там в третьей части есть еще цицит, но основное, для чего мы его произносим, это для упоминания исхода из Египта. Это упоминание, это мецва сама по себе. И продолжает Рамхаали говорить нам, он уже соотносится с первым разделом, первой частью Криадшма. В первом разделе человек должен иметь намерение укрепиться в любви к Богу во всех ее условиях, а именно всем своим сердцем, всей своей душой, всем своими, всей своим существом. Привлечь сияние его святости и его к своим детям и ко всем их потомкам, исправить положение человека во всех аспектах, исправить аспект своего дома. Давайте посмотрим, что написано. Просто пробежимся по тексту, и тогда мы поймем, что имеет в виду Рамхаль. Сказано так, я сразу буду читать перевод на русский язык, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». Я надеюсь, что любой человек, который молится, он изучает содержание молитвы, прекрасно знает содержание этих слов. Напомню только их, когда сказано о том, что «возлюби Творца Господа Бога твоего всем сердцем твоим». На иврите сказано это в множественном числе Бахол лево вехо». Смысл этого, что надо служить Творцу двумя сердцами. А что в сердце человека? Его желание. Сколько их? Там есть два. Они противоположны. Условно одно мы называем Ецаро-Тов, другое называем Ецаро-Ра. Есть доброе начало человека, условно говоря, и злое, дурное начало человека, которое... Одно хочет, чтобы человек шел прямо, а другое, чтобы он пошел налево или направо, главное, не достиг своей цели. Так вот, оказывается, что мы молимся. И смысл этого состоит в том, как тут сказано, в первом разделе человек должен иметь намерение укрепиться в любви к Богу во всех ее условиях. То есть, это Мы настолько должны почувствовать любовь к Творцу, ведь Он один-единственный, и никого, кроме Него, в мире нету. Если мы могли бы это понять и до конца представить о том, что, в принципе, кроме, кроме единства Творца в мире ничего нету, ничего нету, то любовь, она появляется сама по себе. Единственное, что, что вот эти силы внутри нас и вокруг нас, они просто нас отвлекают от этой любви. Но если человек себя пробудит, и в этот момент он заставит себя пробудить свою душу, и скажет это со всем, со всем силой своей. «Вагав это, Шамилокер!» И возлюби Господа Бога твоего!» Ведь Он один-единственный. Нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него. И все от Него, и все благо, и жизнь, и дыхание, и пища, и все удовольствия, и мысли, и все, что человек может только пережить, почувствовать, и думать, все исходит от Него. Он один-единственный. Вот эта любовь, что она должна? Говорит нам Рамхаль. В первом разделе человек должен иметь намерение укрепиться в любви к Богу во всяких условиях, а именно всем сердцем своим. То есть так укрепиться в любви к Богу, чтобы служить ему не только своим желанием, добрым, хорошим, яцеротов, но и нехорошим желанием. Спрашивайте, а как можно служить Творцу нехорошим желанием? Эта тема сама по себе мы уже неоднократно разбирали. А яцарара, он не существует в мире... И для того, чтобы его уничтожить. В нем по себе, в этом я ефтарара, если мы начинаем его только разбирать на самом таком простом уровне, например, там желание человека к простым удовольствиям этой жизни поесть, поспать, отдохнуть, по сути своей, вот это... Телесное начало, которое диктует нам эту простую примитивную животную жизнь, в этом есть и начало, и доброе. Вся проблема, что есть что-то, что добавляет к этому и превращает это в полное зло, вводит человека от цели. Но нам надо знать о том, что можно служить Творцу и, на первый взгляд, я Ецерара. То есть, всеми началами телесными, которые у нас есть. Если мы поставим определенные рамки и будем есть только столько, столько необходимого. И спать столько сколько необходимо, ни больше, ни меньше, <смех> ни в ту, ни в другую сторону. Пользоваться этим миром столько сколько необходимо. Что мы делаем? Мы пользуемся в, в добрую сторону. Теперь и во многих в остальных вещах можно, например, дурно начал человека может подтолкнуть его к воровству. Хорошо воровать, не хорошо воровать. Но если это качество мы будем использовать, например, для того, чтобы своровать у себя время для учебы торы или чтобы помочь своей жене. Или еще типа этого. <смех> Мы видим, что это такое начало нехорошее, которое толкает такому что-то своровать, то есть украть что-то. Ты украсть у себя, да, да, украсть у себя это время. Украсть у себя это время. В каком-то смысле это тоже пример. Или человек, который, он такой касан, он человек гневный, он такой красный, такое лицо красное, как бы, постоянно сказать, готов там прибить. И он где свое красное лицо и свое желание, он использует на что-то хорошее, он, он, он скажем, моель. Он делает обрезание. Он любит кровь. Но вместо того, чтобы пускать ее кровь где-то в подворотне, я знаю, всем прохожим, он идет, занимается чем-то богоугодным. Он делает бритмилу, он там шеха там работает, там готовит нам на праздник тушки животных, чтобы мы могли хорошо отпраздновать это. Есть возможность бахоль левавха. То есть с двумя сердцами своими Служить Творцу. Но это надо любить Его. Теперь следующее, что сказано. "Вы авто шема локеха, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всеми сердцами твоими». Так надо было бы перевести. После этого сказано «всей душой твоей». Что значит «всей душой твоей»? Говорят комментаторы. «Даже если берут у тебя твою душу». Это то место, помните, когда мы разбирали, что нужно произносить, с ощущением, что готов отдать свою жизнь за... Единство Творца, оно находится и в произношении, это э, одно из мнений мудрецов, и в произношении слов Ашмаисра э, э, Шем, э, 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 шем Кен э А второе место, которое оно очевидно, и прямо написано, да, в явной форме тут, это Бахольна в Шиха. Э, и всей душой Твоей. То есть я люблю тебя, Творец, всей душой Моей. Что это значит всей душой Моей, я всей душой Твою люблю? Да, если у меня эту душу даже заберут. Поэтому мы видим, что любимый готов отдать за свою любимую жизнь. Все всякие истории, которые есть, мы с вами перечитали. Романы в прошлом, не сейчас, не современные, а в прошлом. году были, я знаю, там там есть какая-то любимая девушка, принцесса, готовы отдать жизнь за ней. Это псирудный эфир. Так и должно быть и у нас по отношению к служению Творцу. То есть готов, то есть я произношу это с ощущением, что я, если не Бог, придет это испытание, лучше, чтобы она не приходила, его не надо искать, а что она придет, готов отдать душу во имя э, единства Творца. И третья составляющая ⁇ Бахоль меодыха. И Меодеха переводят тут и всеми силами твоими. Теперь, что за силы? Смотрите, куда человек свои силы он тратит в основном? Шли между нами так спокойно. То чтобы заработать. В <смех> основном, что человек тратит на работу. Другими словами, всеми силы твоими, всеми своими средствами. Снова какой смысл, какое толкование. Даже если эти средства, то ли финансовые, то ли, то ли, то ли наличные, то ли в банке, то ли то ли в надлан как это недвижимое имущество. Даже если у меня их заберут, даже если заберут деньги, тоже. Готов пожертвовать во имя любви к Творцу. Это то, что нам Рамхаль говорит. В первом разделе человек должен иметь намерение укрепиться в любви к Богу во всех его условиях, а именно всем своим сердцем. То есть и сердцем таким, как-то началом дурным, всем своей душой, даже если эту душу заберут, и всем своим существом. Имеется в виду своими, в своими, своим материальным положением, даже этим готов пожертвовать. И тем самым, что? говорите давайте будем дальше читать. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоем. Да. Все, что мы говорим и все, что мы изучаем, повеление есть чтобы эти слова, которые человек произносит эти два раза в день, еще перед сном, третий раз, шмайцраэля, шемалокейну, со всеми мыслями и содержанием, которые мы тут упомянули. А где они должны находиться? Тут очень интересно сказано. На сердце человека. Что значит на сердце? Мы хотим, чтобы оно было в сердце человека. Видите? Тура, она знает, что такое человек. Психология человека гораздо более раскрыта в вторе, чем где-либо в другом. Все, что человек слышит, он как слышит? Он слышит умом. Есть этап, когда в одно ухо входит, в другое в уходе. Есть этап, когда входит, так иди, что если кто-то поставил затычку, то хоть что-то осталось в голове. Здесь бывает. Но вся проблема, что оно куда-то до сердца, там, до горла доходит. Кому-то, я не знаю, до легких, кому-то. Но иногда доходит это до сердца. Но в сердце, обожите, в сердце это центр желания, это центр человека, это там его я, туда не входит. Мы любим мы теоретики, мы любим с вами сучать, говорить. Там, там. Но чтобы это дошло до самого сердца, это сложный, сложный процесс. Тара говорит, не волнуйся, мы тебя знаем. Поставь все, что ты знаешь, на сердце. Только продолжай это делать. Продолжай. Знаете, что происходит? Почему то сказано? Очень образное сравнение. Надеюсь, все это вы знаете. Когда мы то, что мы хотим чего-либо добиться, особенно в служении Творцу, что это вещь очень-очень непростая, очень абстрактная, очень непонятная, недалекая для человека современного. Но мы этим занимаемся. Не отчаиваемся. Мы продолжаем это делать. Мы это ставим на сердце. Вы знаете, иногда бывает какая-то... Секунда же в жизни, когда вдруг приходит какое-то просветление, вдруг какое-то чувство, вдруг она, чувства какие-то поднимаются, они раскрывают это сердце, а так как на этом сердце уже что-то лежит, раз, и все, туда упало, дошло. Вдруг в один момент, как у нас тут говорят, осемон на фа, как будто вдруг, а, понял, вдруг осенило, как будто, ну, слышал ты это чуть ли не всю свою жизнь, а где-то там к концу жизни вдруг понял, что имелось в виду. И не только понял, это вошло в сердце, стало частью тебя. Это то, что имеется в виду. Мы произносим креатшма, и снова, и снова, и снова произносим его. И казалось бы, ну что, вот, ну имел намерение, то это, и любовь, и то, и иго, все произносим. И мы все ставим на сердце. Ставь, ставь, став, не волнуйся, став. продолжай, продолжай, продолжай. Придет этот момент, придет, когда какая-то взволнованность, какое-то... Э, необыкновенное пробуждение души, то ли от лекции, то ли от каких-то слов, от какого-то события, кто-то сделки душа шем, э, э, имя Творца прямо при нас э, э, осветил и прославил. И вдруг эмоции или, или воодушевление, она раскроет это сердце, все это упадет туда, внутрь пойдет. Поэтому сказано э, э, на сердце. Давайте продолжим дальше. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. Ну, после того, как они уже на сердце твоем, и ты их знаешь. И, скорее всего, часть уже упала, проникла вовнутрь. Что тогда можно? И научи им сыновей своих. То есть не оставляй их самому себе. Обязанность, которая у нас есть, не только по отношению к себе, но в первую очередь кому, к своему потомству. Это обязанность прямая. Поэтому говорит тут Рамхаль о том, что после того, как он любит Творца всем своим сердцем, своей душой, всем своим существом, он должен привлечь сияние во святости его царства к своим детям и ко всем их потомкам. Поэтому и сказано, Шинантем лебанех", Отсюда мы учим повеление отца обучать своего сына. Это тема сама по себе. Теперь она состоит из двух частей. Есть ващинанты млябаныха и обучать своего сына, когда все знания находятся на сердце, а есть, когда уже они в сердце. Естественно, что это два совершенно разных качества воспитания своих детей. Когда все эти знания о иудаизме у нас на сердце, мы их знаем как теоретики, то мы ничего не передадим своим детям, даже если будем говорить, сын, сиди, учись. папа, он же видит, что папа не совсем учит. Давай, соблюдай, говори Броху. Но он же видит, что папа сам Броху там с трудом произносит или там что-то бурлит тебе под нос. Не получится. А пример, который мы показываем своим детям, это основное влияние, которое есть духовное на своих детей. Это основное. Это безмолвное, ни одно слово не произносится когда сын видит, как папа бежит, чтобы успеть на и... молитву, видит, как папа там трясется, видит, как что-то случилось в субботу, чуть не потерял сознание из-за этого, видит, как он волнуется, когда слышит какой-то рассказ про, я знаю, какой-то там случай необыкновенный, где присутствует Тверца особенно чувствуется. Знаю, там Ашгохлис рассказывает про... Я знаю, там он видит, как папа делает чугу. Видит, как папа ошибся, и тут же старается себя исправить. Он видит живой пример перед глазами. Ни одного слова не сказано. И надо знать о том, что именно тогда, когда ни одного слова повеления не сказано, тогда сердце ребенка открыто. Тогда он все впитывается. Как только идут указания, как только идут повеления, как только директивы... Так, да, да, да. Сердце моментально закрывается, все пустое все совершенно. Ничего, никакого влияния не будет. Поэтому сказано, что Шинанта в Ливанеха идет после того, как что-то уже свалилось внутрь сердца, что-то уже проникло. Мы являемся примером для нашего сына. И тогда мы можем его обучать и повторять. Но чисто формально, по смыслу тут... Это не имеет смысла. Не, не, это не зависит от того, проникло в сердце или не проникло. Я говорю о том, что как э, в идеале должно быть. Даже если мы сами не дошли до этого уровня. Видите, тут не сказано, что после того, как уже не аль-левавеха, аль-белевавеха, а не над сердце, а в сердце. Не сказано это. Сказано, даже если это на сердце, и после этого продолжается. И научи им сыновей своих. В любом случае, изучи сыновей своих. Единственное, что что это неэффективно, неэффективно. Когда мы сами это не несем себе, повлиять на своих детей очень-очень-очень сложно. Но тем не менее мы не освобождены от этого. Мы даже можем чисто сердечно признаться, сын мой, папа, тоже как ты, я учусь, я хочу добиться, у меня не получается, я падаю, но я продолжаю. Давай вместе, вместе, скажем, проху, вместе, громко. Скажем, по-настоящему вы мне Творца." Это ваше нам Таливанеха, это обязанность, это тема огромная сама по себе, и... обучать своих детей. После того, как мы обучаем своих детей. Секундочку. Это еще не все. Мы должны это теперь распространить и дальше, чтобы это было во всем окружении нашем. И продолжает Браха и говорит. И научи их им, сыновей своим, да? А после этого и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. То есть, по времени, тотально. Не, не освобожден никогда. Есть, отсюда, кстати, мы это учим из этих слов Торы. О том, что нужно говорить вечером надо говорить утром. Это одно из мнений. То есть, надо произносить их, когда, и ложась и вставая. То есть, тогда, когда люди ложатся, это вечер. И тогда, когда они встают, это утро. Отсюда мы учим, что надо два раза произносить криадшма, но при этом, что когда мы находимся дома и когда находимся в дороге, то есть мы не освобождены никогда, вечером, утром. То есть Тора помнить о Творце не только, когда мы находимся в синагоге, или в ведраши, или находимся на уроке, а мы должны... Это постоянно, это самое сложное, что есть. Но это повеление. Тут нам напрямую указывается. То есть из, тут, как пишет нам Рабкай, исправить положение человека во всех аспектах, то есть сидя в своем доме и идя дорогой. Дальше он говорит исправить аспект своего дома. Теперь, а что в самом доме? Да? Или, или и секундочку перед этим еще есть сам человек. И в знак повяжи их на руку твою и будто не украшением над глазами твоими. Что за руки и что за украшения над глазами твоими? Где вы это видели у мужчин? Мужчина украшает э, тфилин называется. Теперь где тфили находится? Есть место у человека, которое даже по-моему есть такая русская пословица, потому что то есть такое типа на лбу написано. Нет? Почему на лбу должно быть написано, а не на другом, не на носу, я не знаю, а там на, на я знаю на щеках. Почему? Лоб самое видное место в человеке. Что туда мы ставим? Тфилин посередине, чтобы было <смех>, чтоб не промахнулись, чтобы все было видно, чтобы было видно все. Евреи идет, вот есть тфилин на голове. Изначально мы же должны ходить в тфилине целый день. Только из-за того, что поколение падает, то из этого отменили. Но, в принципе, и, и нужно ходить с тфилином целый день. Человек ходит с тфилином, но он, 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 он как-то раз ощущает, что он находится с, с Творцом вместе в одной упряжке, из тфили на голове. То есть это и знак, побежи их на руку твою. То есть я тот, который люблю Творца, у меня есть признаки этой любви. Где? Тут, рука, на руке. Смысл этого о том, что все, что я делаю руками, это укрепить память о том, что это не я делаю и не достигаю своими руками, а все благодаря воле Творца. Мы ставим твелины на голову, чтобы знать, что все исходит из головы, и мыслей, и желаний, и так далее. В конечном итоге это тоже исходит из э, э, воли Творца. Это смысл содержания слов «и в знак побежи их на руку твою, и будут они украшены глазами твоими». После этого «и напиши их на косяках дверей дома твоих». Это слова Рамхала «исправь аспект своего дома и напиши их на косяках своего дома». До такой степени. Человек со всех сторон, куда ни посмотри. Сам человек в отношении к себе пш, твилин, повязан, заходит к себе, где он дом живет, есть прямо мезуза. мезуза. Тут же есть и есть мезуза. Внутри дома, да он пришел снаружи, там надо бы учиться. Зашел домой, там тоже сказано, надо учиться. Кто там внутри? Дети. А, сын, иди сюда, давай будем тоже что-то разберем. Не забывать это, не забывать, что может нас к этому привести, любовь к Творцу, любовь, любовь любовь к нему. И дальше сказано, последнее слово, шареха, шареха так структуруют мудрецы, что это имеется до веру, шаре, ир. Даже на э, дверях, на вратах города тоже надо ставить... Э, мы то есть как то напоминание интересно есть комментарии барбанел если не ошибаюсь который говорит что в книге ишуа описывается как когда ишуа перешел ярден как они входили в арат исраэль то он написал всю тору на камни то описывается там было 12 камней согласно каждого из колен то он говорит, что это, в принципе, как есть, знаете, в доме есть мезуза, есть на вратах города, окруженного стеной, есть мезуза. Так, холь от Израиля они поставили на входе, это был колый вход, поставили мезузу. Да, да, со всех сторон. Это первое, это восьмой параграф, это то, что относится только к первой части Да, авто. Теперь вторая часть. Ваяем шамот и шмоль митсвотай. Вторая часть продолжает Рамхари говорить, после этого еврей принимает на себя Иго заповеди в разделе и будет, если послушать. То есть, если он послушает все, что до этого мы говорили, то сечу секундочку отсюда и дальше, что должно происходить. А, послушали? Теперь практическое исполнение того, что вы услышали. Это уже какая часть? Это принятие Иго то есть, когда мы принимаем Иго Творца, Иго-Царя, то мы, как бы мы принимаем все его желания, устраняем свою волю перед его волей. Но теперь конкретно, что это означает? А что царь хочет? Что Творец от нас ждет от нас? Он ждет конкретного теперь понимания, и не только понимания, но и теперь практического исполнения. Другими словами, мы снова возвращаемся к этому нескончаемым вопросу и разъяснением по поводу того, что иудаизм – это только в сердце или не в сердце. Эти христианские мысли, они уже много раз говорили, к иудаизму не относятся. А мысли, которые остаются у нас в голове, даже самые высокие, у нас не считаются мудростью до тех пор, пока они не реализованы в жизни. То есть, если человек, философ высокий, достиг какого-то очень глубокого понимания, смысла, существование но при этом совершенно не живет согласно этого понимания для нас он глупец глупец если он понял осознал и при этом не выполняет человек совершенно глупый человек понял о том что мне это нельзя есть если я сейчас не знаю это там заболеет этого. и несмотря на это он это есть как его можно назвать он был Достаточно мудро понять, что это нельзя. Но когда он это не применил в практике, он превратил свою эту мудрость в глупость. То есть принятие игот царя обязывает какой-то непосредственный и практический вывод, применение. Чтобы это не оставалось в уме, а в действии. И этому посвящена вся эта часть. Это вторая часть. Мы не возьмем во все комментарии каждого слова, да, каждый, кто тут прочтет. Тут сказано в основном это повеление о соблюдении метсот в этом мире. После этого идет третья часть. Третья часть начинается с повеления носить цицит, чтобы они во всех поколениях делали себе цицит на углах одежды. И вплетали в каждую из них голубую нить. И она будет у нас кистить цицит. И, и ее вы будете вспоминать все заповеди Господа, и исполнять их. Да. Снова вся, э, весь смысл цицит, это чтобы он напоминал нам о том, что есть эти самые мицвод Как тут написано, есть у нас вторая часть. Она говорит о принятии иго мицвод то есть принятии выполнения 613 заповедей, которые у нас есть. И продолжение этого, это в цитит. Цитит мы носим именно для одной единственной цели, чтобы это напоминало нам, эти и, и, и напоминало, было напоминанием, что мы обязаны исполнять эти 613 митцвотч. Почему? Потому что есть такая комбинация, все эти, не будем это, сейчас входить в эти детали, как э, цитит, они состоят из определенного количества частей, и мы соберем их вместе, и как раз получим 613. Но основная часть... Вот этого третьего отрывка – это упоминание выхода из Египта. Видите, как он говорит об этом более подробно. Ибо, наконец, упоминание исхода из Египта в разделе Цицитус. Ибо исход из Египта стал для Израиля великим исправлением, которое запечатлелось навеки. Тут надо знать, что упоминание вообще выхода из Египта – это одно из таких основополагающих, есть в, в, в иудаизме. Мы видим, что называется память о выходе из Египта. Мы упоминаем практически везде. Все праздники, они память о выходе из Египта. Суббота даже, она, это надо отдельно объяснять, почему и как, тоже память о выходе из Египта. И многие мецвод, которые мы с вами соблюдаем, в них непосредственно прямо написано, это память выхода из Египта. Что такого такого произошло? Тема – это выход из Египта. Мы с вами уже разбирали, это отдельная тема. Выход из Египта – это было новое начало этого мира. В мире было два начала. Одно – это было творение мира, а второе – это был выход из Египта. Произошло просто как бы новое качественное какое-то изменение во всем мире произошло в момент, когда был выход из Египта. Это начало некой истории. Это, то есть... Мир бы существовал какое-то определенное время. До этого момента, с этого момента, начинается совершенно другой этап существования всего человечества. Когда появляется появляется тот народ, который он понесет на своих плечах всю миссию исправления этого мира, приведения этого мира к цели своего сотворения. Объясняет нам это Рамхан. То есть это не просто так, он так и объясняет. Дело в том, что после греха первого человека все человечество испортилось. Обратите внимание, видите, он тут же переходит к чему-то, что мы, казалось бы, он говорит нам говорит нам о выходе из Египта. Куда вдруг он нас уносит к, к греху первого человека? Почему? Потому что соотносится это по, по своему уровню с теми событиями, которые были в самом начале творения. Он говорит Рамхаль так, дело в том, что после греха первого человека все человечество испортилось. Мы уже это знаем. Как мы упоминали в первой части, и в нем э, э, настолько усилилось зло, что для добра совсем не осталось места. И хотя наш протец Авраам, мир ему был избран для того, чтобы он и его потомки стали посвящены Ашему и отдаленными от всех народов, и у них все еще не было э, э, у них все еще не было места, где они могли укрепиться и составить целый народ и удостоиться всех подобающих им венцов. Ибо зло, затемняющее их, и первоначально скверно еще не вышли из них. Тема сама по себе тоже. Мы знаем, что еврейский народ, он исходит от Авраама Вида. Но мы не называемся сыновья Авраама. Почему? Потому что, несмотря на то, что Авраам, он исправил произвел огромное исправление в этом мире. Это исправление было частичное. Это не было исправления до конца. Мы знаем, что был как бы примесь вот этого того, что не является чистотой в этом мире. Она как-то исходила из него и она вышла из него в Ишмаэле и сыновей Ктюры и отправила их подальше. Его продолжение было только в Ицхаке, но Ицхак тоже, мы не называемся сыновьями Ицхака, потому что у него была примесь, примесь более приклеенная к сердцевине, называется Аисов. От него шел тоже в другую сторону Аисов. И только кто мы? Мы потомки Якова, сыновья которого все чистые. Почему? Откуда мы? Потому что Яков был чист, как мы с вами на прошлом занятии уже упоминали. И вся крячма, откуда исходит от Якова, от нашего про отца Израиля. Он От него происходит очищение. Теперь, надо в целом сказать о том, что это очищение, но на самом деле оно продолжилось. Оно это было только начало, они же были только индивидуумы. И где мы видим, что необходимо было следующее очищение произвести, несмотря что, на первый взгляд, уже от Якова исходит очищение. Нет, оно должно было изойти откуда? От всего народа. То есть, этот народ, потомки их должны были быть помещены в Египет. Место это, там они называются плавильная печь. То есть, как там, знаете, вынимают примесь, отделяются от золота, от какого-то драгоценного металла, когда вставляют ее в печь и раскаливаются. Так и еврейский народ поставили в эту печь, условно говоря, когда они должны были страданиями выточить из себя эти примеси зла, которые были все еще как-то приклеены к ними. И прошло много еще несколько поколений, пока не дошло до человека, который мог наконец-то повести за собой весь народ. То есть что мы видим, только быстро подводя итог? Авраам, он исправил только ту часть, которая касается отношений к другим людям. Он исправил, что хесет. Авраам, милосердие Авраам. И цхак, наоборот, в обратную сторону. То есть гвура, только он направил это по отношению к самому себе. Яков исправил по отношению, он забрал себе обе стороны, исправления, и исправил дополнительно еще, и называет, поэтому называет его Тора, и по отношению к Творцу. В мире есть только три составляющие: Я по отношению к себе. Я по отношению к миру, и я по отношению к Творцу. Нету четвертого, это включает все. Так вот, все эти три, они были исправлены нашими праотцами. Я по отношению к к миру, это Авраам, я по отношению к себе Ицхак, и я по отношению к Творцу Яков но, несмотря на это, это было исправление. И это было начало всему. Но отсюда и дальше и теперь воля Творца была в том, чтобы дать эту миссию исправления всего не единиц, а и только народу. И только с определенного количества. Только с щащим рыбот 600 тысяч. И этот смысл есть сам по себе очень-очень глубокий. И мы знаем, что после этого должно быть от якого мы, следующее выходит от него сын. Его звали Леви. После Леви если у него был сын Киат, от Киата идет Авраам, от Авраама идет э, Муше. Мы видим, седьмое поколение. От Авраама седьмое поколение. Снова это э, волшебная цифра 7. Она только тогда и приходит как бы э, качественный новый э, шаг в этом мире. Он начинается в зародыше с Авраама. Но когда мы говорим о том, когда все это происходит, выход из Египта, кто? Только Мушель обейну. Седьмой по, по счету, то он, он тот, который мог вывести весь еврейский народ из Египта и как бы совершить новый Берешит, новое начало всего во всем этом мире. Дать шанс всему человечеству на исправление. И об этом говорит рамхаль и снова повторим, что он говорит. Дело в том, что после греха первого человека все человечество испортилось, как мы упоминали в первой части. И в нем настолько усилилось зло, что для добра совсем не осталось места. И хотя наш протест оврал мир ему, был избран для того, чтобы он его потом стали посвященными шему и отделенными от всех народов, у них все еще не было места, где бы они могли укрепиться и составить целый народ и удостоиться всех подобающих им венцов. Ибо зло, затемняющее их, и первоначально скверно еще не вышли из них. Поэтому было необходимо, чтобы они были изгнаны в Египет и порабощены там, и очищены в том великом порабощении, как золото в плавильной печи. То есть там, так ее называют, курах и тух, плавильная печь. И когда пришло время, господин Госуве, он усилил свое воздействие и свечение на Израиль, склонил зло перед ними отделил их от зла, возвысил их на отнизменное положение, в котором они пребывали, и поднял, и поднял их к себе. То есть тут каждое слово, конечно, нужно изучать, тут что-то мы уже не успеваем. И они освободились от зла навеки, и с тех пор, и навсегда стали цельным народом, прикрепленным к Всевышнему и увенчанным им. То есть при выходе из Египта произошло космическое событие. Там образовался народ, как народ, который всецело. В том поколении он был чист на том уровне чистоты, которая позволяла им получить великое звание народа Бога. Это было новое начало во всем мире. Поэтому память об этом мы его храним. Продолжает Рухали говорить, и это, как мы упоминали, вечное исправление. И все блага, которые постигали и постигает нас, зависит от него. Поэтому нам было, нам, э, было Поэтому нам было приказано помнить о нем всегда и упоминать вслух, ибо таким образом укрепятся в нас его исправление, усилится в нас свет, и пользу от этого исправления привлекается постоянно. Вы слышите? Тут сказано, что упоминание об этом, об этом основном событии, оно, несмотря на то, что мы делаем его сейчас, оно как бы обновляется каждый раз то самое состояние выхода из египта как будто это происходит как бы обновление свежести вот, добавка свежести каждый раз ведь просто посмотреть на события этого мира это чудо чудес каким образом каким образом как это возможно что еврейский народ уже прошло уже прошло три э, тысячи лет и мы до сих пор помним И не просто помним, живем всем этим, как будто это произошло сейчас. Почему? Творец нам повелел, помните выход из Египта. И евреи тысячелетия, они произносят эти слова, кто лучше, кто хуже, кто глубже, кто более поверхностным. Но в целом, как весь народ, память о выходе из Египта никогда не исчезла от нас. Никогда. Это производит необыкновенно и, как тут сказано, вечное исправление. Это то, что говорит Амхал, И это, как мы упоминали, вечное исправление. Это есть вечное исправление. То есть это исправление Ланесах. Это качественное изменение, которое теперь не изменится. То есть вот это состояние мира, когда теперь есть в мире народ, который будет нести в этот флаг желание Творца, выполнение воли Его, этот народ не исчезнет теперь. Это есть изменение вечное. То есть состояние мира изменило все. Нет. В обратную сторону дороги. Поэтому мы это помним. Поэтому мы должны это каждый раз напоминать. Как тут говорит Рамхали, это, как мы упоминали, вечное исправление. И все блага, которые мы которые постигли и постигает нас, зависят от него. Чтобы мы это все помнили. Поэтому нам было приказано помнить о нем всегда и упоминать слух, упоминать слух себе, другим, что мы слышали наши дети, мы вышли из Египта, ибо таким образом укрепляется в нас это истинное, это исправление усилится в нас свет, и пользу от этого исправления привлекается постоянно. Ну, эх, мы с вами что успели, то успели. Без мы продолжим эту тему. А, видимо, в следующий раз уже тогда завершим окончательно э, тему Крячма. Мы с вами разобрали э, Крячма, э, слова Барук Шемфот Малхуттолио Лемвеет, три составляющие, три э, части э, Крячма. И нам только осталось в следующий раз разобрать э, 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 благословение, которое установили нам Матрицы, как и что и почему, перед... Прочтением Криадшма и, как известно, после э, прочтения Криадшма. Мы знаем, что есть разница. Э, утром мы произносим одно, вечером произносим другое. Раташем это разберем с вами в следующий раз. Всего доброго. Привет из Розелина.